0: Você está em um baile e todo mundo está usando máscaras elegantes. Alguns são adornados com lantejoulas e glitters, enquanto outros brilham como diamantes cravejados. Todo mundo está feliz socializando falando sobre as coisas mais mundanas, na esperança de mostrar que eles estavam se divertindo. Você bebeu suavemente seu martini, provando o gin e o vermute enquanto ia. Você começa a se perguntar por que você se incomodou em ir aqui, era apenas mais uma máscara. E você não é o personagem mais agradável da sala. Camila, sua companheira, só queria encontrar homens ricos para se casar. Foi o que aconteceu há quase meio ano. Eu era um escritor próspero, vivendo uma vida boa, tendo publicado recentemente histórias para revistas e coleções de contos. Camila, por outro lado, era uma fã de teatro que eu conhecia na faculdade. Um dia do nada, Camila me pediu para ir um baile de máscaras que estava sendo realizado na mansão Frufru de sua amiga. Eu estava implorando para sair do meu apartamento, então fui junto, alugando uma roupa adequada para esse baile de máscaras neo-vitoriano. O baile de máscaras estava sendo realizado na propriedade de Tewsbury, uma grande mansão no coração da Nova Inglaterra. Ele tinha esse enorme salão construído exclusivamente para festas. Um grande lustre prendia no teto, emitindo uma luz laranja, atmosfera madura como a essência da Pretensão, e foi assim que gostamos. Era por volta das nove horas da noite naquela mesma mansão quando um homem de casaco amarelo entrou no salão do baile. Ele usava uma máscara estranha. Uma que é tão estranha que você não sabia como ele conseguiu isso em sua cabeça. Uma das senhoras ofegou de terror e as outras se encolheram enquanto se curvavam por respeito. Eu mesmo tremi olhando para o homem e seu casaco amarelo. O homem estranho assentiu e se posicionou em uma mesa desocupada nos fundos. O homem com a máscara sem rosto sentou-se e olhou para a distância. Ele ergueu a cabeça para olhar para diferentes partes da sala e olhou para ângulos que exigiam que ele reposicionasse sua máscara. Mas ele não o fez. Sua máscara parecia ter ficado presa em seu rosto. Seus dedos enluvados batiam incessantemente na mesa de madeira. O som ecoava na minha cabeça. Mesmo que ele estivesse longe da minha mesa. Minha companheira percebeu. Mas deu de ombros. Eu olho para ele e sua máscara estranha, indescritível, inconsciente do mal que ela continha. O estranho olhou de volta para mim. Tentei desviar os olhos tentando me concentrar em Camila, minha companheira. Ela viu meu terror e olhou de volta para o estranho. Uma vez que ela o viu, sua expressão tornou-se a mesma que a minha. Ela cochichou. Não olhe, Trent, apenas aproveite a noite. Acenei com a cabeça. Nas horas seguintes, pude senti-lo olhando para mim. Um único brilho quase me deixou louco. Eu tomei uma taça de champanhe para evitar que ele consumisse minha mente. Eu não sabia o quanto eu poderia aguentar. O destino piorou. O apresentador declarou que o tempo para a dança havia começado. Lentamente, o estranho amarelo se levantou e caminhou em minha direção... E a minha companheira. Sua caminhada não era natural. Seu olhar estava focado apenas em Camila. O estranho olhou para ela profundamente de dentro de sua máscara. De Eldritch. A cada passo que ele dava, Camila ficava aterrorizada e hipnotizada. Não muito diferente de uma abelha cheirando uma armadilha de mel. Ele estava paralisado para o meu assento. Observando enquanto ele lentamente se dirigia para nossa mesa. Sem dizer uma palavra, ele pediu a mão dela. Camila olhou para mim com um olhar assustado e defesa em seu rosto. Ela então pegou a mão dele e caminhou em direção ao centro do salão de baile. Sentei-me ali esperando. Eu estava apavorado por ela. A tensão cresceu. De repente, o relógio bateu meia-noite. Comecei a ouvir a chuva batendo do lado de fora. Enquanto os dançarinos estavam lentamente valsando pelo chão do salão no baile, o anfitrião pediu para todos que removessem suas máscaras e mostrassem seus verdadeiros rostos. Era o momento que todos esperavam. As pessoas começaram a se revelar para seus parceiros, mostrando seus verdadeiros rostos. Olhei para o estranho amarelo, Camila removeu sua máscara e olhou para a figura mascarada. E apenas de seus olhos eu podia ver um raio de puro terror. Ela falou com ele e de fato seus olhos houve uma epifania horripilante. Camila se libertou de suas garras e começou a caminhar em minha direção. — Temos que ir — disse ela. Você podia ver uma loucura penetrante em seus olhos. E assim fomos embora. Enquanto eu a levava até o seu carro, dei uma última olhada na mansão arcaica. Eu o vi parado ali, na noite chuvosa. Ele, em seu sobretudo amarelo, olhou para mim por trás de sua máscara. Sua máscara aterrorizante e alienígena. Desse ângulo, a máscara quase parecia um verdadeiro rosto. Se é que você poderia chamá-la assim. Pedaço de carne terrivelmente mal formado, pálido e sem qualquer aparência de humanidade. Sem olhos, ouvidos, nariz ou boca. Apenas uma bolha mal formada de carne, mudando sem pensar na forma. Um relâmpago caiu, eu vi a sua verdadeira forma. Foi nada mais do que um vislumbre, mas eu me encolhi de terror mesmo assim. Naquele breve momento vi uma coroa longa e irregular adornando a cabeça do estranho amarelo. E gavinhas negras e sombrias emanando do seu casaco amarelo. Quando a pós imagem desapareceu dos meus olhos, ouvi centenas de sussurros demoníacos. Lamentando durante a noite e acompanhando o trovão. Não olhe, ela disse. Por precaução. Desviava os olhos. O que ele fez com você? Pergunto. Por que você tem tanto medo dele? Camila, cala a boca. Camila falou. Pela proximidade do passeio para casa, não conversamos. Nós nem sequer ligamos um para o outro quando chegamos em casa. Ela nem sequer me levou até a minha porta ou disse boa noite. Ela olhou para mim de seu carro e saiu. Na chuva vi seu rosto e me perguntei que tipo de terror ela experimentou naquele dia. E assim os dias se passaram, semanas se passaram, meses se passaram e finalmente o tempo passou. Mas o estranho amarelo ainda me assombrava em meus sonhos, perseguindo-me, mesmo nas sequências mais monótonas e mundanas. Sua própria presença altera minha percepção da realidade. Eu não sabia o que era real e o que não era. Eu me tranquei no meu apartamento, saindo da minha pequena cápsula apenas para comprar comida e suprimentos. Para o um mundo fora, eu não existia. Isso continuou, até que eu me vi 10 quilos acima do meu peso, com uma dor de cabeça latejante, vinda de noite de beber sozinho. Foi quando a carta veio e quão adequada era a cor do envelope, amarelo. Sr. Trent, minha querida Camila faleceu hoje. Ela tinha sido acometida por uma doença mortal há algum tempo, e ela me pediu para entregar isso a você. Antes de sua morte prematura, sua saúde estava se deteriorando e sua sanidade diminuía. Ela não era a Camila que você conhecia. Seu belo rosto estava desfigurado, sua voz estava rachada de todos os gritos noturnos que ela fazia. Seus belos cabelos crespos ficaram brancos. Ela não era a Camila que eu conhecia. Em suas últimas semanas ela gritou durante o sono, gritou de lugares e pessoas estranhas. Carcoça, Riades e um rei. Ela também chamou por você. Ela também tinha uma estranha aversão amarelo, máscaras e mascarados. Em seu leito de morte, ela escreveu algumas coisas para você ler. Ora para que tudo o que ela escrevera sobre você possa lançar uma luz em sua existência cansada. Atenciosamente, R Chambers. Anexado a ele estava uma nota manuscrita. Era um pouco mais de que rabiscos arcaicos, na verdade. Trent, cooperar, malévolo, estranho, Beijo, o arque. Por trás dessa folha de papel vem uma nota menos arcaica. Trent, seu rosto não saiu da minha mente, ou seu terror. Você deve me perdoar por não lhe dizer o que eu vi, mas eu queria protegê-lo. Protegê-lo dele, protegê-lo de suas garras. Mas você deve de fato me perdoar agora, pelo conhecimento que eu vou lhe conceder. Duvido que você durma bem. Ainda me lembro do que ele me disse depois que eu pedi a ele para tirar a máscara, para que eu pudesse perceber seu rosto. Ele disse, eu não uso máscara.